0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사사기 21장 13절에서 25절까지의 말씀입니다. 우리 다 함께. 한 목소리로 압도하신다시여온회중몬 바위에 있는 베냐민 자손에게 사람을 보내어 평화를 공포하게 하였더니 그때 베냐민이 돌아온지라 이에 이스라엘 사람이 야베스 길라 여자들 중에서 살려둔 여자들을 그들에게 주었으나 아직도 부족하므로 백성들이 베냐민을 위하여 뉘우쳤으니 이는 여호와께서 이스라엘 지파들 중에 한 지파가 빠지게 하셨음이었더라 회중의 장로들이 이되 베냐민의 인이다 멸절되었으니 이제 그 남은 자들에게 어떻게 하여 아내를 얻게 하고 또 이르되 베냐민 중 도망하여 살아남은 자에게 마땅히 기업이 있어야 하리니 그리하면 이스라엘 중에 한 집파가 사라짐이 없으리라 그러나 우리가 우리 딸을 그들이 아내로 주지 못하리니 이는 이스라엘 자손이 맹세하여 이르기를 딸을 베냐민에게 아내로 주는 자는 저주를 받으리라 하였음이로다 하니라 또 이르되 보라 베델 북쪽 르버나 남쪽 베델에서 세겜으로 올라가는 큰길 동쪽 실로에 매년 여호와의 명절이 또다 하고 베냐민 자손에게 명령하여 이르되 가서 포도원에 숨어 보다가 신로의 여자들이 춤을 추러 나오거든 너희는 포도원에서 나와서 신로의 딸들 중에서 각각 하나를 붙들어 가지고 자기의 아내로 삼아 베냐민 땅으로 돌아가라 만일 그의 아버지나 형제가 와서 우리에게 시비하면 우리가 그에게 말하기를 청하건대 너희는 우리에게 은혜를 베풀어 그들을 우리에게 줄지니라 이는 우리가 전쟁할 때각 사람을 위하여 그의 아내를 얻어주지 못하였고 너희가 자의로 그들에게 준 것이 아니니 너희에게 죄가 없을 것임이라 하겠노라 하며 베냐민 자손이 그가 치하 하여춘추는 여자들 중에서 자기들의 숫자대로 붙들어 아내로 삼아 자기 기업에 돌아가서 성업들을 건축하고 거기에 거주하였더라 그때 이스라엘 자손이 그곳에서 각기 자기 의 집하 자기 가족에게로 돌아갔으니 곧 각기 그곳에서 나와서 자기 기업으로 돌아갔더라 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 아멘 어, 옛날 한국에는 과부 보쌈이라는 풍습이 있었습니다. 비록 과부가 되었어도 수저를 강요했던 그런 유교 문화의 영향으로 일종의 반발로 파생된 풍습인데, 남정네들이 과부를 보에사서 데려와서 강제 결혼하는 그런 일종의 이제 약. 할 혼이었던 것이죠. 어, 과부 보쌈에는 이, 에, 미리 과부 본인이나 혹은 과부의 그러니까 불쌍하게 여기는 과부의 그 부모님들과 아, 미리 다 이렇게 짜고서 어, 내약을 맺고 나서 이제 보쌈하는 방식. 그러니까 이런 굉장히 긍정적인 방식이라고 볼수 있을까요? 이제 그래서 서로 다 알고. 아 어, 그런 상태에서 보쌈하는 방식 왜냐하면 이제 사회법으로는 그게 금지되어 있기 때문에 보쌈이라고 하는 방식을 통해서 이제 한 여성의 길을 열어주는 거죠. 이렇게 이제 이런 어떻게 보면 이제 좋게 생각할 수 있는 이런 방식이 있었고 그러나 다른 방법으로는 합의 없이 보쌈에서 약탈해 가는 방식이 있었습니다. 어, 어떤 방식이든지 법적인 문제로 비화하지는 않았어요. 왜냐하면 아, 과부가 혼자 살기 어려웠던 때였거든요. 옛날에는 정말 참으로 그래서 이제 재원이 또 법적으로 금지된 세상에서 어쩌면 과부와 그 자식들이 안전하게 먹고 살수 있는 방법이 될수 있었기 때문에 이제 관아에서는 이런 일을 알면서도 이제 눈을 감아 주었던 겁니다. 아, 그러나 과부의 의지와 상관없이 약탈해 가는 이 보쌈 방식에는 부작용이 많았습니다. 혹시 아, 수절를 결심한 과부가 이런 일을 당하게 되면 이제 수. 스스로 목숨을 끊거나 혹은 상대방을 아주 상하게 하는 일도 발생했기 때문입니다. 오늘날 한국에서 이제 이런 과부 보쌈은 없지요. 예, 이런 이, 이 일들은 다 옛일 뿐입니다. 아, 그런데 몇년 전에 키르키스탄 단기 선교 중에 현지에서 일하, 일하시는 선교사님께 들었어요. 재미있는 얘기, 아, 또 놀라운 얘기죠. 해마다 방학 되면 이키르키스탄의 대학생 청년들이 아, 집에 돌아가는 길에 굉장히 불안해 한다는 겁니다. 학기가 끝나서 이제 고향에 돌아가는 뭐 이렇게 열차를 타고 간다든지 뭐 여러 가지 버스로 간다든지 하는데 그 고향에 가다가 보쌈을 당한다는 거예요. 집에 가다가 이 여성이 부족한 나라거든요. 다 남전여비 그 그, 그런 세상이에요. 이제 이렇게 미국 같은 나라가 별로 없죠. 그러니까 이제 발전한 나라와 그렇지 않은 나라의 가장 큰 차이 중에 하나가 사실 여성들의 인권이 그다지 그렇게 좋지가 않습니다. 그러니까 이게 이제 여성이 부족한 나라에서 또 남성 위주의 그런 세상에서 아, 결혼하기 쉽지 않은 그 청년들이 그러니까 돈도 없고 뭐 이렇게 정식으로 결혼하려면 이게 보통 이제 사실 많은 이제 산들이 있잖아요. 그러니까 쉽게 이게 결혼하기 쉽지 않은 이 청년들이 쉽게 아 그리고 빨리 결혼할 수 있는 방법이 이제 보쌈이라고 합니다. 그래서 청년과 이제 친구들이 다 같이 이제 대상자를 딱 점찍어 둔 다음에 이제 그렇게 혼자 갈때 이제 납치 형식으로 끌어가서 강제로 이제 혼인을 하는 겁니다. 이제 그렇게 해가지고 일이 다 치러지게 되면 이제 처녀도 그 부모도 이제 체념을 하게 돼서 이제, 이제 결혼이 되는 거죠. 니 그러니까 같이 사는 거죠 이렇게 이제이 과정에서 원치 않은 상대와 결혼한 처녀는 무척 불행할 수 있어서 또 도망치거나 헤어지는 일 그래서 또 이렇게 가정에 또 파괴되는 일들도 심심치 않게 벌어진다는 겁니다 처녀 보쌈은 상대방의 의지와 전혀 상관없이 이루어지는 과정이기에 정말 참으로 이제 야만적인 풍습이라고 볼수 있죠. 이게 딱 이제 약탈혼인 거죠. 아, 조금 심하게 말하면 그냥 강간인 겁니다. 아, 그런데 오늘 본문에 보면은 이 약탈혼이 아, 이스라엘 백성들 가운데서 전체 총회의 묵인 하에서 이루어졌습니다. 근데 일이 이제 이렇게 된 거잖아요. 레일 첩을 밤새 욕보이다가 죽인 사건이 이제 빌미가 돼서 온 이스라엘이 이제 베냐민 집과 이제 전쟁을 벌이게 되잖아요. 전쟁을 선포하고 1차, 2차, 3차에 거친 싸움 끝에 상대를 완전히 제압하게 됩니다. 전쟁은 참으로 잔인한 싸움입니다. 그러니까 전쟁은 정말 해서는 안 되는 것 같아요. 사람이 비인간이 됩니다. 사람이 사람이 아니에요. 옆에 있는 전우가 피를 흘리며 시체가 돼서 쓰러지게 되면 이제 다 눈이 돌아가게 되고 이제 다 이제 괴물이 되는 겁니다. 인간성을 잃어버리게 되는 거예요. 죽음에 대한 엄청난 공포가 상대방에 대한 살의, 그 살의, 상대방을 죽이고자 하는 그런 의욕으로 바뀌어 변화가 돼서 기회가 되면 가차없이 눈 앞에 보이는 적을 그 누구든 남녀노소 상관없이 이제 척살하게 되어지는 겁니다. 그렇게 이스라엘 백성들은 베냐민 지파를 멸절시켰습니다. 남자 군인만 죽인 것이 아니. 요 베냐민 집파에 속한 기혼 여성들 처녀 아이들까지 모조리 죽였습니다. 이 전쟁 통을 피해서 도망친 남자, 남자 600명만 살아남았어요. 엄청난 살육 행위가 이루어져서 한 명의 여성도 살아남지 못했습니다. 가족이 다 죽었습니다. 자 이렇게 진짜 피 값치를 하고서 이렇게 이제 상대를 완전히 다 죽인 다음에 이제 정신을 차리고 가만 보니까. 이게, 자신들이 한 일이 너무 어처구니 없는 일이에요. 예. 그러니까 이런 거예요. 형제들 간에 집안에 명절라가 갑자기 그냥 언쟁이 높아지고 이래서 저렇다 형과 동생이 막 멱살 잡고 싸우다가 그냥 칼부림 이 나가지고 다 죽인 거예요. 그러니까 집안이 그냥 피값 칠이 돼버린 거예요. 그러니까 아저씨 뻘, 그러니까 뭐 아저씨도 죽이고, 그 다음에 형과 동생, 형수님, 제수씨 조카들 모든 형제 가족들을 다 도륙을 내버린 겁니다 예. 나중에 보니까 칼 들고 자기가 살인마가 돼 있는 것을 발견하게 된 이스라엘 백성들이에요 이제 겨우 근데그 현장을 도망친 이제 형제들 몇명 남자들만 몇 살아남은 거죠 600명 그런데 예. 또 그들을 위해서 딸을 주지 않겠다고 또밥 먹다가 또 그렇게 또 맹세를 해버렸네 그러니까 그 600명의 씨가 말라서 이제는 진짜 완전히 멸족할 위기에 처하게 된 겁니다 그때 그들이 정신 차리고 어떻게 해서든지 형제를 살려야 되지 않나 미리 좀 살렸으면 얼마나 좋아요 그런데 일을 다 벌리고 난 다음에 고육지책으로 내놓은 방법이 또 사륙이었습니다 야베스 길라 백성을 쳐서 다 죽이고 거기 또4 0 0명의 처녀를 강제로 베냐민의 남은 청년들과 결혼 시킵니다 그래도 600명이었는데 400명 하는데 또 아직도 200명이 필요하네. 이 200명을 또 이렇게 구제하기 위해서 생각해낸 방법이 보쌈입니다. 약탈혼인 것이죠. 여호와의 명절이 있는 어느 날, 실로의 처녀들이 나와서 춤출 때, 그 딸들 중에 하나 각각 하나씩 붙들어서 가라. 이제 이게 이 약탈 혼을 갖다가 이제 또 조장해주는 거예요. 그 말씀 오늘 본문 23절, 23절 한번 같이 읽어볼까요? 23절 말씀입니다. 시작. 베냐민 자손이 그가 지행하여 춤추는 여자들 중에서 자기들의 숫자대로 붙들어 아내로 삼아 자기 기업에 돌아가서 성읍들을 건축하고 거기에 거주하였더라. 아멘. 여기서 춤추는 여자들 중 자기들의 숫자대로 붙들어 아내로 삼았다. 여성들의 의지와 상관없이 저들을 강제로 처녀 보쌈해서 자기들 처소로 끌어간 겁니다. 이제 여기까지 사사기 이야기를 보면요, 진짜 머리가 어지러울 정도예요. 이게 뭐가 뭔지를 알 수가 없어요. 레윈인이 첩을 둔 것부터 시작해가지고 그 첩이 또 행움을 하네. 아, 그리고 또 친족으로 도망을 가고 또 도망친 여인을 또 이렇게 또 쫓아 와가지고 또 구슬려가지고 데려옵니다. 데려오다가 또 베냐민 집파의 땅에 기부하여 머물다가 또 거기 보니까 들어가 보니까 또 같은 형제인데도 불구하고 이 머물 장소도 중요해요. 아주 사랑도 없어. 아무것도 없어. 그냥 나그네를 대접하는 것도 없고 그기부하 땅에 들어가서 또 거기서 또 하룻밤을 나는데그 하룻밤 사이에 또 일이 벌어지는 거예요. 그 땅에 사는 또 깡패들이 있는 겁니다. 비류들에 의해서 또 첩이 밤새 욕보고 또 죽게 됩니다. 그 이후에 그러니까 이후에, 그 여기까지만 생각해도 누가 옳은지 그런지 알 수가 없어요 도대체 어디서부터 잘못됐는지 그 이후에 레이윈이 그첩또 시신을 또 토막을 냅니다 그래서 각 지파에 보내게 되고 그렇게 12지파에서 40만 명이 또 흥분해서 또 모여들게 되죠 그리고 또 베냐민이 2만 6천명 그러니까 또 너희 잘못했으니까 좀 회개하라 그리고 그 깡패들만 좀 내놔라 하는데 또그 말을 안 듣고 또 끝까지 또 해보자고 또 기를 쓰고 또 달려듭니다 그러니까 이게 뭐 감정이 계속 에스컬레이트되면서 이 조그만 문제가 점점점 커져가지고 다 멸, 망하는게 다, 망하는 거예요, 다. 네. 진짜 다 살인마가 돼버리는 겁니다. 다 귀신들이 되어버리는 거예요. 그래서 40만 명과 베냐민 2만 6천 명 전쟁을 벌립니다. 1, 2, 3차 싸움의 결과 베냐민 집안는 남자 6 0 0만만 남고 다 죽습니다. 보통 남자를 갖다 사인 가정의 호주라고 보잖아요. 사인 가정 호주라고 생각하면. 이때 여성과 아이들을 포함해서 죽은 사람은 거의 10만 명이 넘을 겁니다. 그러니까 싸그리 죽여버린 거예요. 어떻게 이렇게 이제 살인마가 될수 있지? 하루 아침에. 그러니까 정말 죄 없는 사람까지 다 죽인 거잖아요. 그러니까 애들이랑 무슨 상관이 있냐고요? 그이 깡패들하고. 근데 그냥 자기 성질에 못 이겨 가지고 싸그리 다 죽인 겁니다. 엄청난 살인이 일어난 거예요. 그리고 나중에 정신 차리고 나니까 피갑 치료를 하고서 그냥 새빨갛진 눈으로 이렇게 정신없이 살다가 어느 날 정신 차려보니까 형수씨, 재수씨 자기가 다 죽인 거잖아요. 그러니까 가족, 식구들을 다. 이 말도 안 되잖아요. 예. 그러니까 이 그러고 나니까 또 너무 불쌍해. 너무 안 됐어요. 그러니까 이 일을 무마하기 위해서 또 다른 살인을 하고 베냐민 집화 사람들에게 강간을 조장하고 원래 이스라엘 총회가 왜 모였습니까? 처음에 모인 이유는 레위인의 첩에 대한 강간 살인 사건을 심판하기 위해서 모인 거예요. 어떻게 살인을 할수 있냐 사람을. 어떻게 강간할 수 있냐. 이렇게 해가지고 모였는데 자기들이 더 많은 살인을 하고 더 많은 강간을 하고 있는 거예요 지금. 그러니까 이게 원래는 한 사람이었는데 지금은 600명 강간이 되고 이게 뭐 너무 어지러울 정도예요 생각하면 생각할수록. 정의를 내세운 사람들이, 정의를 이루겠다고 모인 사람들이 오히려 그보다 더한 악을 저지르고 있습니다. 저질렀습니다. 그런데 오늘날 세상도 좀 비슷한 것 같아요. 그러니까 정의를 내세워가지고 촛불 들고 한 사람들이 더하다는 생각도 많이 들어요. 어떨 때 보면. 그러니까 진짜 어지러운 세상이에요. 그러니까 이게 사람이 뭘, 뭘 제대로 하겠다고 하면 할수록 문제가 더 많이 생기는 것 같아요. 어느 것이 길인지 어느 것이 진리인지 알 수가 없어요 사람들이 결정해서 스스로 선하다고 믿는 모든 일들이 결과가 좋지 않았습니다 온 세상을 좀 밝게 해보겠다고 촛불 켰는데 더 깜깜해졌어요 어떻게 하다가 이렇게 된 걸까요? 아주 중요한 답이 있습니다 여러분 그래서 우리 그리스도인들은 이 말씀을 붙들어야 돼 세상 사람들 춤추지 말라 제가 정치적 편향하지 말라 계속 얘기하는 이유는 딴게 아니에요. 그렇게 해서 세상이 밝아지지가 않기 때문에 그래요. 절대. 절대 일로안 밝아집니다. 그러면 문제가 뭐냐 도대체. 이 이스라엘 백성들의 문제가 뭐냐. 오늘 본문에 나오잖아요. 25절입니다. 25절 읽어볼까요? 시작. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오은 대로 행하였더라. 아멘. 각기 소견에 오른 대로 각자 정의감에 불타가지고 촛불 들고 태극기 들고 각자 소견에 오른 대로 항한다고요. 근데 뭐가 오른지는 아무도 몰라. 지금도 몰라. 이게 코로나 시간에 이 기간에 교회 나와서 예배드리는 게 옳습니까? 아닙니까? 아무도 몰라요. 아무도. 그러니까 이게 그러니까 그런 얘기를 하면 할수록 갈라져. 그리고 더 싸우고요. 그래서 예전에 몇년 전에 그 저기 예, 그 대통령 선거에 있을 때막 교회에서 난리가 났었잖아요 서로서로 예, 교회 안에도 촛불 태극기 파가 있어가지고 제발 싸우지 마세요 그런 일로 각자 소견에 오른 대로 행하는 것 뿐이에요 진짜 문제는 다른 데 있는 거예요 그러니까 정의를 내세우겠다는 사람이 더 살인을 하고 더 강간을 하는 일을 잘 보세요 그러니까 뭔가를 더 해보겠다 언제 언젠가 말씀드렸나요 우리 애들도 좀잘 키워보겠다고 만지면 만질수록 애들이 더 망가진다고 그러니까 사람이 뭔가 하려고 그럼 답은 뭐냐 도대체 어떻게 살아야 되는가 그게 오늘 25절에 나온 것처럼 이스라엘에 왕이 없었다 이거예요 왕이 없는 세상은 혼란과 혼돈으로 어두워집니다 무엇이 진리인지 길인지 알수 없어요 이런 세상을 위해서 하나님께서 하신 일이 있습니다 이 세상에 왕을 주신 일이에요 그 왕이 바로 이 세상에 오신 우리 주 예수 그리스도이십니다. 다함께 이사야서 9장 6절을 읽어볼게요. 화면 보고 읽을까요? 같이 읽겠습니다. 9장 6절입니다. 시작! 이는 한 아이가 우리에게서 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 제가 읽을게요. 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김유자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다. 예수 그리스도 하나 아이가 났는데 그가 왕이라고요. 왕을 주신 거예요 하나님께서 하나 아기 평강의 왕 예수님은 이 세상의 왕으로 오신 겁니다. 왕이 없어가지고 세상이 이렇게 혼란스러운 거거든요 그 혼란을 완전히 정리하기 위해서 예수님께서 이 세상을 왕으로 그분은 우리의 길이요 진리요 생명이 되십니다 그분으로 우리는 어두운 세상에서 빛을 찾고 천국으로 가는 길을 알게 됩니다 각자의 소견이 아니라 예수 그리스도의 말씀으로 살아 기쁨과 평화와 생명과 축복을 누리게 됩니다 살인과 강간을 하지 않게 돼요 악에서 다 떠나게 됩니다 지금은 사랑하는 여러분 대림절 성탄의 계절입니다 이 땅의 왕으로 오신 예수님을 기뻐하며 환영하며 감사하며 그분을 다시금 우리 중심에 모시고 그분의 말씀에 더욱더 순정하며 살겠다고 다짐하는 기간입니다 그분이 왕이 되시면 더 이상 사사기 고통은 사라지는 거예요 사사기 고통은 사라집니다 그분이 목자가 되시면 더 이상 우리 인생에 부족함이 없습니다. 그러므로 늘 그분을 우리 중심의 왕으로 모시고 방황치 말고 천성길을 향해서 매일같이 정말 기쁨과 평강과 축복을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 왕이 없어가지고 이런 일이 벌어진다는 말도 안 되는 좀 바르게 하겠다고 했는데 더 많은 사람을 죽이고 더 많은 강간을 저지르고 정말 이 끔찍한 범죄를 범죄가 범죄에 쌓이는 것을 우리는 보게 됩니다 세상을 밝히겠다고 불을 켰는데 그 불로 인해 가지고 결국 자기 자신의 모습 더 추한 모습을 발견하게 되는 것입니다 사랑하는 주님 삶의 문제의 근본 원인은 딴데 있는 게 아닙니다 내 안에 왕이 있는가 그게 진짜 중요한 질문입니다. 대림절 이 기간에 예수 그리스도 이 땅에 한 아이가 나서 평강의 왕으로 오셨는데 그 예수님을 내 마음의 왕으로 모시고 그분의 인도함을 받아 좌로나 우러나 치우침 없이 방황치 아니하고 바른 생명의 길, 의의 길, 축복의 길을 걸어 하나님의 기쁨이 되는 저희 모두가 되게 해주시기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘